0: a aprender el día de hoy, la serie se va a llamar Viviendo Sabiamente. ¿Viviendo qué? Viviendo Sabiamente. Hoy en día necesitamos vivir sabiamente. ¿Listo? Y la la, la del día de hoy eh, va a ser Ganando el favor de otros. Ganando el favor de otros. Ese es el título de nuestro mensaje el día de hoy de la serie Viviendo Sabiamente. Y decimos que vivir sabiamente es necesario en esta vida porque muy pocas personas viven sabiamente. Ahora, no se puede vivir sabiamente si no hay inteligencia en nuestra vida. Se ha descubierto, por ejemplo, en en la época moderna, que existen múltiples inteligencias que el ser humano debe desarrollar, múltiples inteligencias. La mayoría de nosotros hemos eh, estado más relacionados con la inteligencia académica, ¿Sí? La inteligencia basada en las ciencias, bien sea la matemática, la biología, etcétera, etcétera. Y siempre en el salón hubo alguien que fue el pilo del salón, ¿cierto? El nerd del salón, el más inteligente. De pronto usted fue de las personas que ocupaba casi siempre los primeros lugares en el colegio. Y decían, ese chico, esa chica es... Inteligentes, se le facilitaban las matemáticas, el español, las sociales, y en términos generales, en todas las materias, rendía bastante. Ahora, yo considero que hay personas que son inteligentes, son hábiles, a los que les llamamos nerdos, los nerds, sí, o en mi época se les llamaba nerds, y de hecho, en esa época era casi un insulto llamar a alguien nerd, era despectivo, era peyorativo. Hoy en día, los nerds son los que gobiernan el mundo y son los que tienen más dinero. Entonces, pero eran los que más sabían, los más inteligentes. Y existían los pilos. No sé si usted era de los pilos o de los inteligentes. Los pilos eran aquellos que no estudiaban, no hacían tareas, pero a la hora de los exámenes les iba bien. De hecho, hasta hacían desorden en el salón. ¿Alguien aquí conoce a alguien que haya sido pilo en el colegio? Yo me miro al espejo todos los días y digo, yo era uno de los pilos del colegio que perdía las materias no por los exámenes, sino por las tareas. No me gustaba hacer tareas. ¿Listo? Entonces, pero hoy en día existen múltiples inteligencias que los seres humanos debemos aprender a desarrollar. Por ejemplo, existe la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, por ejemplo, es algo que necesitamos aprender. De hecho, hoy en día eh, las compañías invierten dinero para eh, contratar instructores que le enseñen a sus empleados a trabajar la inteligencia Emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Es la capacidad o la habilidad de entender las emociones de los demás y de expresar mis emociones de manera correcta. Hoy en día no hay inteligencia emocional. De hecho, hay algunos que tienen inteligencia emocional en los negocios, pero no usan esa inteligencia emocional en la casa. Hay personas que son excelentes vendedores, pueden ganarse la confianza y ganarse eh, el favor de las personas allá afuera en su trabajo, en sus ventas, pero no son capaces de ganarse la confianza y el favor de su esposa y de sus hijos, o de sus padres, o de con quién vivan ellos, porque son inconscientes, usan esa inteligencia de manera inconsciente y no saben que esa inteligencia la necesitan utilizar en todo sentido. La segunda, hay otro tipo de inteligencia, por ejemplo, la inteligencia financiera. Uf, ¿cuánto, cuánto haría de falta que nosotros entendiéramos lo que significa ser una persona inteligente financieramente? Siempre una persona inteligente financieramente nunca, 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 nunca va a estar. Eh, desesperanzada Siempre va a encontrar la forma de, de solucionar Los problemas financieros No significa que no va a pasar por problemas financieros va Significa que sabe cómo solucionarlos Y sabe cómo evitar problemas financieros ¿Sí? Existe eh, La inteligencia relacional Que es la inteligencia de las relaciones Y en términos generales Existen como nueve inteligencias, creo yo Esas inteligencias, lamentablemente, no nos las enseñan en el colegio, no nos las enseñan en el bachillerato, no nos las enseñan en la universidad, pero deberíamos aprenderlas todas. Yo no voy a hablar hoy de inteligencias, hoy solo voy a hablar, acerca. te voy a dejar simplemente la tarea que tú necesitas desarrollar. Por ejemplo, ¿alguien sabe aquí claramente lo que significa la asertividad? Levante la mano. Levante la mano quien sepa realmente lo que que es la asertividad. Ok. Si tú sabes lo que es la asertividad, te felicito. Y si tú no sabes lo que es la asertividad, te invito a que averigües qué es eso. Lo necesitas porque lo necesitas tú y lo necesitan los chicos de hoy en día. Lo necesitan los chicos hoy en día. Necesitan que en la casa les enseñen qué? Asertividad. Asertividad. Y esto está muy ligado con la inteligencia emocional. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve la la, la asertividad? Para poder ganar el favor de otros. Vamos a ir a Lucas capítulo 2 para iniciar en este proceso ya. Y vamos a darnos cuenta que este tipo de inteligencias el Señor Jesús las llevaba. Lucas capítulo 2 y vamos a leer el versículo 40. Ilustra el momento en el cual Jesús está en la familia de José y María. Y ellos cumplieron con todo lo que la ley demandaba, la ley de Moisés demandaba, que debía hacerse con los niños, con los hijos pequeños. Y cuando ellos regresaron a su casa, después de ir y cumplir con todo lo que ordenaba la ley, entonces regresa Jesús y dice así, el versículo 40 en Nazaret. Allí el niño, hablando de Jesús, crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría. Y el favor de Dios estaba con él. Y el favor de Dios estaba con él. Ahora, entendamos un poquitico cómo ve las cosas Lucas. Eh, Lucas era un médico. Su profesión era ser médico, pero parece que le encantaba ser periodista. Los periodistas son investigadores, ellos tienen que ir e investigar todo lo que pasó. De hecho, hoy en día hay programas de televisión, especialmente los días domingos, que se especializan en periodismo investigativo. ¿Sí? ¿Conoce usted algún programa de televisión que se especialice o, que, o ha visto programas de televisión de periodismo investigativo? ¿Qué significa? Que ellos toman un caso, ya pasó el caso, tal vez incluso hasta ya se resolvió judicialmente, pero ellos van y constatan qué fue lo que pasó, cómo fue lo que pasó y hacen toda la entrevista con las personas, investigan los involucrados, los testigos, los posibles testigos, etcétera, etcétera. Eso es periodismo investigativo. Así que Lucas era eh, el pionero de Séptimo Día, Los Informantes, Cuatro Caminos, etcétera, etcétera. Todos estos programas de periodismo, ¿qué? investigativo, que toman un caso y empiezan a revisarlo. Y Lucas no estuvo presente allí, pero él hizo una investigación como médico de todos los los hechos y sucesos que ocurrieron con Jesús. Así que el el Evangelio según San Lucas entrega muchos detalles que, que Lucas logró reunir con base en los testimonios de quién? De las personas que estuvieron ahí presencialmente y él armó todo esto como una especie de libro. ¿Listo? Así que, ¿qué fue lo que encontró Lucas? Lucas encontró que cuando Jesús y su familia, su padre y su madre regresan a Jerusalén, ah, perdón, a Nazaret, dice que en Nazaret el niño crecía sano y fuerte. ¿Qué significa? Que la gente dio testimonio de que Jesús no se enfermaba. La segunda cosa es que dijo que la gente decía que él era lleno de sabiduría. Es decir, que él aprendió a vivir, ¿qué? sabiamente sin duda no tanto porque era el hijo de dios sino porque tenía una familia que le enseñó a vivir sabiamente su madre maría tomó decisiones sabias todo el tiempo y su padre José, sin duda para haberlo puesto el señor como el padre adoptivo de su hijo el que lo iba a forjar en su carácter en la enseñanza de la ley en la tradición en todo lo que debía cumplir un niño judío pues tenía que ser un excelente ejemplo de vida. Era un hombre sabio. Y después dice que también que el favor de Dios estaba con él. Ahora, pero Jesús era un niño hasta ahora. Cuando esto ocurrió, Jesús tendría más o menos unos ocho días de nacido. Luego unos cuarenta días de nacido y luego empezó a crecer. Sin embargo, después dice que cuando él cumplió la edad de 12 años Ocurrió algo en el verso 51. ¿Recuerdan que a Jesús se le perdió a sus papás en una ocasión? Bueno, eso es lo que relatan los versículos anteriores. Jesús se le perdió a José y María. Dice, verso 51, Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Recuerden que Jesús era un hombre qué? ¿Era un chico qué? Sabio. La gente da testimonio que era qué? Sabio. Así que con sabiduría sabían que todos los los de 12 años se convertían en hombres que estaban en sujeción a sus padres. ¿Listo? Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. 52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y ahora había otro favor. ¿Y el favor de quién? De toda la gente. Me encanta que Lucas haya descubierto eso. Significa que tener el favor de alguien significa que era una persona simpática, era una persona carismática, era un joven al que todo el mundo quería, que todo el mundo respetaba, que todo el mundo tenía como, como un buen testimonio de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él vivía de manera sabia y aprendió a ganarse el qué? el favor de la gente. El favor de la gente, ¿qué es? Que la gente haga cosas por ti o para ti. Cuando tienes el favor de la gente, por ejemplo, hay personas que pueden tener nuestro favor en el sentido de decir, yo no le presto plata a nadie. Pero si llega esa persona a pedirme plata, como tiene mi favor, yo le voy a prestar el dinero, aunque no le preste a nadie. Son personas que ganan, ¿qué? El favor. Ahora, ¿Tienes dentro de tu círculo de, de relaciones personas a las cuales tú le harías un favor especial? Yo tengo personas, muy bien. Y ahora, ¿dentro de tu círculo de personas tienes una lista de emergencia? Si ¿Sí sabes lo que es la lista de emergencia? Creo que alguna vez les enseñé esto. La lista de emergencia es eso, que si tuvieras una emergencia real a las 2 de la mañana, a quienes de tu lista de contactos puedes llamar y estás seguro, que llegarían a, solu- a, a, a solucionarte el problema o que irían o que buscarían la forma de solucionarlo. ¿Cuál es tu lista de emergencia? Si no tienes lista de emergencia, entonces todavía te falta aprender a ganar el favor de otros, como Jesús lo ganó. Todos los hijos de Dios y los ciudadanos del reino de Dios debemos aprender a ganar el favor de otros. Esto lo veremos en ocho días más adelante cómo funciona en la vida práctica, pero hoy voy a hablar de principios de favor. ¿Listo? De los principios de favor. Ahora recuerden, Jesús se había perdido qué? Tres días. A ver, ¿a quién de los que está aquí, quién de los que está aquí sufrió una pérdida de, en el centro comercial de manera temporal o en alguna conglomeración? Yo me perdí cuando tendría unos tres o cuatro años en el aeropuerto El Dorado. Me le perdí a mi mamá como tres horas. ¿sí? Eh, no sé por qué, pero me le perdí, me le perdí en el aeropuerto, imagínense, y como tres horas. Mi mamá no iba a viajar, yo no iba a viajar, hasta donde me acuerdo, ¿sí? no perdimos ningún vuelo, pero efectivamente me perdí en el aeropuerto. Y, y allá parlantearon todo eso, imagínense la angustia de una mamá, su niño de tres, cuatro años, en medio de un aeropuerto, ¿sí? Grande. ¿Dónde estará? Y Jesús se les perdió a José y María, Tres días con doce años. Tres días. Ahora, ellos lo encontraron discutiendo con los maestros de la ley porque él tenía ya doce años y era considerado un hombre. ¿Era un qué? Un hombre. Y Jesús aprendió a hacer las cosas por pasión y no por obligación. ¿Amén? Él sabía que iba a ser un maestro y por eso estaba con quienes con los maestros como ya era un hombre a los 12 años sin duda ya había hecho su su ceremonia de Bar que es algo que yo no como tal la ceremonia de Bar porque nosotros no somos judíos pero algo muy parecido quiero empezar a implantar y este año lo voy a hacer con mi hijo Juan Esteban porque a las mujeres nosotros les hacemos los 15 años ¿cierto? ese día nunca lo vas a olvidar Sarita tus 15 años, Sarita acaba de cumplir 15 años en la semana pasada y estuvimos en la celebración hace poco. Y se hace todo un ritual, ¿cierto? Y se hace toda una fiesta con un ritual. Pero a los hombres no nos hacen eso. Es decir, ¿y qué, qué es lo que significan los 15 años? ¿Qué, ¿Qué fue específicamente lo que, lo que marca ese, ese esa fiesta de 15 años? Que ya no eres una niña y ahora es, eres una mujer. ¿a qué edad un hombre deja de ser niño y se convierte en hombre? significa que si ven uno no se pone de acuerdo a los 18 esta semana, en las semanas anteriores una amiga posteó que a los 43 años un hombre ya debería madurar y yo le dije solo me quedan 3 años ¿dónde mando la carta para que me amplíen el plazo? Yo no quiero madurar. ¿Sí? Entonces, los hombres siempre seguimos siendo niños. Solo que cambiamos el costo de los juguetes. ¿Listo? Pero todos los hombres seguimos siendo niños. Y eso es una ventaja, porque hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Muy bien. Así es. Entonces, trabajando en ese proceso, me doy cuenta que un hombre debe, ya, debe reconocerse a los 12 años. O sea, mi hijo de 12 años ya es un hombre y debe responder como hombre, no como niño. ¿Es un hombre inmaduro? Sí, pero es un hombre. ¿De acuerdo? Entonces, no es a los 18 ni a los 21. De hecho, nuestro cerebro termina de desarrollarse hasta los 25 años, pero desde los 12 ya debe aprender a desarrollarse como un hombre. De hecho, la biología lo determina. A esa edad, más o menos, más que menos, entre entre los 11 y los 13 años aparece la pubertad. El chico amanece con la cama mojada y no sabe por qué. Son las poluciones nocturnas, eyaculaciones involuntarias. Eso está determinando que ya él biológicamente se está convirtiendo en un hombre. De hecho, ya a partir de esa época eh, se empieza a madurar eh, biológicamente y ya empieza a producir espermatozoides. Y por eso un joven de 13 años, incluso hasta de 12 años, podría dejar embarazada a una mujer. ¿Listo? Entonces... Hay que tener mucho cuidado y mucha atención, por eso, aunque no me voy a meter en el tema de hombres, porque eso lo vimos en la clase de hombría, y decir, ¿cuándo un chico debe ser llamado un hombre? Y si hay un hombre en la casa que solo está rodeado de mujeres, necesita la figura de un hombre en su vida, un varón. Porque las mujeres no pueden enseñar a ser hombres, porque no lo son, no tienen ese diseño. Listo. Así que Jesús creció con el favor de toda la gente. Aprendió a vivir sabiamente y ganó el favor de toda la gente ¿Por qué es importante el favor en nuestra vida? ¿Por qué es importante ganar el favor de otros en nuestra vida? La primera cosa es porque el favor es el secreto del éxito Fuera de lo común en cualquier cosa que tú emprendas Cuando tienes el favor, ganas el favor de otros Vas a tener una alta probabilidad de tener éxito en alguna cosa que emprendas cuando ganas el favor de tus clientes, cuando tienes una profesión, tienes ejerces una, un trabajo eh, y ganas el favor de tus clientes, entonces vas a tener éxito. Y entre más favor ganes, pues más clientes vas a tener y por tanto más trabajo, pero también más dinero. Y tu empresa puede ser demasiado productiva y exitosa. En la familia se necesita ganar el favor de las personas para tener éxito en la familia. Necesitas ganar el favor de la suegra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Claro! Necesitas ganar el favor de tu suegro. Necesitas aprender a ganar. Hay algunos que es difícil ganarse el favor de ellos. ¿Sí? Pero se gana. Mi suegro no me quería. Gloria a Dios está en los cielos, suegro querido, entonces no me puedes escuchar. Mi suegro no me quería, sí, no me quería para nada, mi suegra sí. Yo siempre tuve la habilidad de ganarme el favor de la suegra antes que de la niña. Ahí les doy un tip. Primero te ganas la suegra y ya, ya, después, con la suegra de tu lado, ya te puedes ganar la niña. Va a ser un poco más sencillo, pero te tienes que aprender a ganar el favor de ella. Necesitamos aprender a ganarnos el favor de las personas en la iglesia, por ejemplo. Proverbios nos habla que el que quiere hacer amigos tiene que mostrarse amigo, si tú no tienes amigos en la iglesia no es porque aquí la gente no sea amistosa, es porque tú no no has abierto tu corazón para hacer amigos, yo aspiro y espero que cada vez que alguien se tome un café allá afuera de ahí pueda salir una cita de entre semana, y no estoy hablando de los que están buscando novia No solamente estoy hablando de eso Estoy hablando de personas que tienen Comunión los unos con los otros Amén Estábamos haciendo algo, no sé, en la reunión De hombres y nos daba risa porque llegó Un momento donde mientras arrancaba la reunión Estábamos esperando y todos nos quedamos en silencio Habíamos como 12 Hombres en la reunión Y llegó un momento donde todos nos quedamos En silencio y yo le digo ¿se no? alguien dijo se nota que esta es una reunión de hombres son los únicos que son capaces de quedarse y no había televisión al frente porque cuando hay televisor es muy sencillo callar a los hombres pero si no hay no, totalmente en silencio entonces dijeron no, si hubiera aquí mujeres eso estaría mejor dicho eso parecería un gallinero, con todo el respeto que ustedes se merecen, ¿sí? Un gallinero porque eso vuelan por un lado por el otro, hablan, gritan, ríen. Chévere, qué bendición porque ellas tienen esa habilidad de comunicación que tal vez nosotros no tenemos. Si sí, eh, la mayoría lo desarrollan después de la segunda o tercera cerveza, entonces. Y, ayer, y el viernes no había cerveza, pero estábamos llenos del Espíritu Santo. Amén. El favor es el secreto para el éxito fuera de lo común. Necesitas aprender a ganar el favor en tu profesión. ¿Cuántos empresarios hay aquí? Levanten la mano, por favor. Ok, muy bien, bajen la mano. ¿Y el resto no son empresarios? Claro que sí, si tú eres empleado también debes aprender a tener mentalidad de empresario. Número uno porque si quieres ascender en la empresa eso no tiene nada de malo, si quieres aprender a ascender en la empresa si quieres que te promuevan en la empresa no puedes seguir pensando como empleado tienes que empezar a, pre- a pensar como pensaría el dueño de la empresa porque un empleado no puede dirigir una empresa, pero aquel que tiene mentalidad de empresario puede dirigir una empresa Amén ¿Quiénes son tus clientes? Si tú eres empleado, tus clientes es la compañía que te emplea. Solo tienes un cliente, pero ese es el que te da todo lo que necesitas. Necesitas aprender a ganar el favor de esa empresa. Es más, quiero decirte que incluso ganar el favor de de, de la empresa es más, más allá de ganar el favor de tu jefe. Sería buenísimo si ganas el favor de tu jefe, pero hay jefes que son difíciles y no te ganas el favor de ellos. Pero aunque no te ganes el favor de tu jefe, te puedes ganar el favor del gerente o el presidente. Un pequeño paréntesis, chiquitico testimonio. Hace poco, la, mi último, mi último empleo, mi última época de empleado, cuando yo llegué a una empresa, llegué como auxiliar de servicio al cliente. Ocho meses después, yo era el jefe de servicio al cliente. Pero mi jefe no me quería. ¿Saben? ¿Por qué llegué hasta allá arriba? Porque yo hice mi trabajo para ganar el favor de todos. Y no sé cómo se dieron cuenta en la presidencia de la compañía. Y todo empezó con un ascenso. Y una de las cosas que molestó a mi jefe, se las voy a contar más tarde. El favor es el secreto para el éxito fuera de lo común. ¿Cómo puedes ganar el favor de las personas? Número uno, si haces solamente lo que te apasiona. Escúchame bien, si haces solamente lo que te apasiona. ¿Qué significa? Hay motivaciones que cambian. No estoy diciendo que si haces todo lo que te motiva, estoy diciendo que si haces lo que te apasiona. No todo lo que te motiva te apasiona, pero todo lo que te apasiona tarde o temprano te va a motivar. Jesús era un maestro y él solamente hacía lo que le apasionaba. Así que estaba con los maestros y solamente enseñó. Ganas el favor de las personas con mayor facilidad si haces lo que te apasiona. Entonces, lo primero. Primera cosa acerca del favor. ¿Cómo ganar el favor de otros y por qué es importante ganar ese favor? Por la primera cosa. Porque el favor en tu vida hace la diferencia entre tu presente y tu futuro. Esa es la primera cosa. ¿Por qué es importante ganar el favor de las personas? Porque el favor en la vida hace la diferencia entre tu presente Y tu futuro, ¿dónde estás hoy y a dónde estará mañana? Dependerá del grado de favor que hayas ganado con otros. ¿Que hayas qué? Ganado. Ahora, hay algunos que saben y entienden eso, pero solo lo aplican cuando les conviene. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, hay un principio en esto. Y es el principio de la honra y el favor. ¿Quieres ganar el favor de alguien? Honralo. Sin embargo, hay algunos que saben eso, y de hecho todos lo sabemos, ¿sí? Y algunos incluso dicen, ah, ya le están lambiendo. Los lambones, cuando necesitan un favor, entonces ahí sí honran. Pero cuando no necesitan un favor, entonces no les interesa honrar. Esos son lambones, ¿sí? Lagartos también creo que le llaman, ¿cierto? Porque le tiran cepillo. Pero ¿quién está de acuerdo conmigo? Que cuando tú honras, recibes favor. Así se ha pero cuando tú los honras, recibes favor. Solo que las personas notan cuando tu honra es sincera y cuando estás lamiendo. Eso se detecta. Una persona sabe cuando, cuando te están honrando y cuando te están lamiendo. Están diciendo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué busca? ¿Sí? Hay hijos, por ejemplo, que solo honran a sus papás cuando necesitan algo de ellos. Y los papás ya saben. ¿Qué es lo que quiere? Sí, Papito lindo, querido. El, el efecto chilindrina. ¿Sí se acuerdan de la chilindrina? Papito lindo, querido. Exactamente. Ella quería ganarse el favor de su papá, entonces lo consentía y lo honraba. Pero uno sabía que no era sincero. Muy bien. Pero el favor verdadero se gana... Se gana, ¿se qué? El favor es algo que se gana con las otras personas. ¿Listo? En cierta medida. En Lucas capítulo 6, versículo 31, nos ilustra este principio de que el favor hace la diferencia entre tu presente y tu futuro. Dice Lucas 6, 31, traten a los demás como les gustaría que ellos lo trataran a ustedes. Ahora, esto es lo que consideramos la regla de oro. Pero la mayoría de nosotros escuchamos esta regla de oro de nuestras profesoras de primaria o de preescolar, pero ellas nos la enseñaron de una forma distinta, no como Jesús la dijo. Por lo general, las profesoras, las mamitas, los maestros le dicen, no, no le hagas eso al niño, no le hagas eso a la niña. No, si no quieres que te hagan eso, entonces no le hagas aquello a lo demás. ¿Cierto? Sí, sí. Pero Jesús lo pone en un término intencional. Es una acción intencional. Él no dice que no le hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan. Él dice es, hagan con los demás, traten con los demás como les gustaría ser tratados. Háganle a los demás lo que les gustaría que los demás hicieran con ustedes. Yo lo tengo de una forma, lo explico a mi hijo de una forma y le digo, lo que tú quieres que Dios haga para ti, haz que suceda para otros eso es intencional no estoy esperando a ver si existe la oportunidad yo busco la oportunidad creo la oportunidad para hacerle bien a otros y lo que yo quiero que suceda en mi vida si yo quiero que suceda primero tengo que hacer que suceda para otros amén entonces la pregunta para ti es con relación al favor ¿cómo sería este mundo si todo el mundo se comportara como tú te comportas? ¿Cómo sería este mundo si todo el mundo se comportara como tú te comportas? Si el mundo sería un lugar mejor, felicitaciones. Si si las familias del mundo fueran mejores, si todo el mundo se comportara como tú te comportas en tu familia vas por muy buen camino. Estás aprendiendo a hacer que suceda para otros algo que Dios hará que suceda para ti no voy a profundizar en este concepto porque hay mucha riqueza en él pero quién está de acuerdo conmigo entonces que cuando yo decido hacer que algo suceda para alguien y honrar a alguien Dios hará que suceda para mí en algún momento de la vida muy bien así que el favor es el puente entre tu, entre tu presente y tu futuro quieres ir más adelante en el futuro y permitir que el favor de Dios esté contigo aprende A tratar a los demás de manera intencional como te gustaría ser tratado. Segunda cosa. El favor no le va a llegar a quienes lo necesitan. El favor no está con quienes lo necesitan, sino con quienes lo valoran. Amén. El favor no se queda con quienes necesitan el favor, sino con quienes valoran el favor. Ilustraré esto con una historia que enseñó Jesús... Voy a contarla, solo les voy a dar la cita, no la vamos a leer todavía. Mateo capítulo 18, verso 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. De pronto les pondrán la ayuda audiovisual o no, no sé. Habla una historia donde el Señor Jesús dice, el reino de los cielos es semejante. ¿El qué? Y aquí estamos hablando entonces, entramos en un término espiritual y es que el favor es indispensable para ser un ciudadano del reino de los cielos. Para que el cielo venga a la tierra, necesitamos aprender a, de, a ganar el favor y a valorar el favor. ¿Y a qué? Cuenta la historia, Jesús, que un hombre, un rey, quiso llamar a cuentas a todos sus siervos. Y había un siervo que le debía muchísimo dinero. Y entonces lo llamó a cuentas para que le pagara. Y el siervo le rogó diciendo, Señor, no tengo con qué pagarte, no tengo dinero conmigo, por favor, perdóname. Y el rey tuvo misericordia de ese siervo y entonces le dijo que le perdonaba la deuda. Y el hombre salió tranquilo y feliz porque él ganó el favor del rey. ¿Y el rey le hizo el favor de qué? Perdonar su deuda. Cuando este hombre salió, luego salió fuera y se encontró por el camino a un amigo que le debía un dinero. Y ese amigo le le rogó que por favor le, le esperara espérame por favor no tengo en este momento el dinero y él le dijo no no te puedo esperar más necesito que me pagues ahora mismo y él le rogó otra vez diciendo no tengo el dinero por favor dame una espera sin embargo este hombre que había ganado el favor del rey cogió a su amigo lo llevó ante el juez y el juez impartió justicia y lo metió a la cárcel por no pagar y qué bendición por los sapos no los chismosos sino los sapos Entonces, algunos de los siervos que vieron la audiencia donde él había ganado el favor del rey, le contaron al rey lo que este siervo malo había hecho. Y el rey volvió a mandar a llamar al siervo y le dijo, si yo te perdoné tu deuda, ¿por qué tú no perdonaste la deuda de tu amigo? ¿Cierto? Entonces el rey retiró su favor de él. ¿Y qué hizo? Ahora te vas a ir a la cárcel hasta que pagues el último centavo. Porque el favor no está con quienes lo necesitan, sino con quienes lo valoran. ¿Y cómo valoramos el favor? Cuando recibimos favor, damos favor a otros. Hacemos un favor a alguien. Es una cadena de favores. De hecho, hay una película muy bonita que se llama así, se la recomiendo, Cadena de Favores. ¿Sí? Cadena de favores es una linda película y ahí te vas a dar cuenta. ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo valorara el favor? La única forma de valorar el favor es cuando tú favoreces a otros. Amén. Existe dentro de la sociedad algo que llamamos los menos favorecidos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes son los menos favorecidos? ¿Para ti quiénes son los menos favorecidos? Dentro de la sociedad. Los pobres, ¿cierto? Llaman la clase menos favorecida. De hecho, esa clase es la clase con la cual los políticos llegan al poder. Los malos políticos llegan al poder. Hablando de la clase menos favorecida. De hecho, la clase menos favorecida es la que más favor recibe del gobierno. ¿Sabían ustedes que los los pobres reciben más favor del gobierno que los ricos? ¿A los pobres no se les cobra impuestos y a los ricos sí? ¿Quiénes reciben más favor? Los pobres. ¿Quiénes reciben los subsidios? ¿Lo necesitan? Claro que sí, son menos favorecidos. Pero cuando yo miro eso digo, no, esa es la clase más favorecida. Ellos reciben los subsidios, ellos reciben una cantidad de cosas, si tú estás en estrato 1 o 2 reciben una cantidad de cosas, de hecho el estrato 3 recibe un subsidio pero pequeñito. Si ¿Sí se han dado cuenta que dentro de los subsidios el estrato 3 es el que menos recibe, es un punto intermedio difícil, pero nadie quiere estar al nivel de un estrato 2 o un estrato 1. Pero la pregunta es, no no estamos hablando tanto de la estratificación social, estamos hablando de que la mayoría de esas personas, a pesar de que reciben el favor del gobierno, siguen estando siendo menos favorecidos. ¿Por qué? Porque no valoran el favor. Entonces, por eso los gobiernos que tratan de favorecer demasiado a las personas, a la clase menos favorecida, hacen que la sociedad fracase. Si quieren, miremos al vecino del lado. Su política de Estado era todo dárselo a los menos favorecidos. ¿Y entonces qué hicieron? Que todo el pueblo fuera el menos favorecido. Y ya no tienen el favor del, del rey, ya no tienen el favor de las naciones, ya no tienen el favor de casi nadie. ¿sí? Porque el favor no se queda con quien lo necesita, sino con quien lo valora. Así que dale valor al favor que tienes hoy en tu vida, pero sobre todo al favor que está llegar por llegar a tu vida. ¿Listo? Tercero, el favor puede despertar la envidia de otros. El favor puede despertar la envidia de otros. Todos recordamos la historia de un joven llamado José, hijo de Jacob, que ganó el favor de quién? De su padre. De hecho, ¿saben cómo se ganó el favor José de su padre? Porque era el sapo de la casa. Cuando usted lea la historia ya en Génesis, va, va a darse cuenta que José iba y le contaba a su papá todas las cosas malas que hacían sus hermanos. ¿Y entonces qué hacía el papá cuando los veía? Los ponía en cintura, ¿cierto? Y José volvía y entonces le, le hizo una túnica de colores. Eso representaba ser un príncipe, eso mejor dicho. Eso es el equivalente a tener, tener 12 hijos, perdón, tener 11 hijos, y a los 10 mayores comprarles en el madrugón, y al menor ir al centro comercial Portal 80, a la casa Díaz, a la casa Nike, y comprarle todo de marca. ¿Cómo se sentiría usted si es el hermano mayor? ¿Y a usted lo llevan al madrugón? Y todo lo compran por docena. Pero al menor de la casa, a ese sí, van a las tiendas de marca y le compran la ropa de marca, los tenis de marca, todo de marca. Si sur, eh, ¿Sí? Algunos van a ir más inteligentemente a un almacén como el Only. Bueno, no me están pagando por esto, pero bueno, <risa> allá la ropa es bonita y económica y, y encuentras de todo. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, no van al madrugón, pero van al Only. Sí, y entonces exactamente y, y se van para las tiendas de marca el favor de, de, sobre tu vida puede despertar la envidia de otros y aquí les termino de contar mi historia efectivamente en una ocasión me llamaron y me dice mi jefe René por favor preséntese a la oficina de la gerencia lo necesita tal persona la tal persona era la gerente de recursos humanos de la compañía Y cuando ella me llamó, entonces me senté en su oficina y me felicitó por mi trabajo y me aumentó el salario, pero me dijo que no le podía contar a nadie. Me dijo, nadie, usted va a seguir en su posición, pero usted va a ganar más que los demás. Eso es el favor. Amén, actuando a tu favor me dijo, pero, pero por favor no le vaya a contar a nadie porque me va a meter en un problema pero nosotros queremos reconocerlo por su labor cuando regresé a la oficina señor, ¿cómo hago? porque yo no voy a decir mentiras digo, bueno, voy a hacer lo de, lo de Abraham ¿saben lo que hizo Abraham, no? se los conté hace 15 días, ¿verdad? digo la, digo verdad, pero no se la digo completa entonces cuando llegó pues mi jefe claro, se sorprendió y dijo René ¿y para qué lo llamaron allá? lo pensé y simplemente le dije pues la verdad me llamaron para felicitarme por mi trabajo ella hizo una cara como de extrañeza y nada más pues me llamaron para eso para felicitarme por mi trabajo ajá bueno Después la escuché comentando en la hora del almuerzo, ¿sí? Estaba llorando. Llevo trabajando en esta empresa 10 años y a mí nunca me han llamado a la oficina para felicitarme por mi trabajo. Y yo por el otro lado, hoy almuerzo afuera. Igual ya me aumentaron el salario, entonces no hay problema. Muchas veces a la gente te va a amar por quien eres, pero hay gente que te va a odiar por la misma razón. A Jesús los pecadores lo amaban por como era, y los religiosos lo odiaban por la misma razón. Por eso a mí no me preocupa cuando tengo el favor de Dios, ¿sí?, tengo que luchar con eso muchas veces, últimamente he tenido que luchar, porque de manera personal he tenido ataques, porque hay gente que me odia por cómo soy, pero le doy gracias a Dios porque esta semana muchas personas me han demostrado que me aman por cómo soy, no soy perfecto pero me aman, me he ganado el favor de esas personas. Esta semana eh, estuve bendecido porque eh, los pastores de Cúcuta llamaron y para agradecerme por todo lo que han estado creciendo después de que fui a Cúcuta y les dejé una cantidad de información, de tareas, de cosas. Y dicen, pastor, no sabe cómo nos ha bendecido a nosotros y a nuestra iglesia hacer todo eso que ustedes. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues lo mismo que he hecho acá en Adoración y Ayudamiento. Y allá los está bendiciendo. Y pastor, necesitamos que venga otra vez. Y todo eso, pastor. Y entonces ahora me quieren cada ocho días tener charlas con ellos y no sé qué. Y yo, gloria a Dios, porque me he ganado el favor de otros ministros. Pero así como hay ministros que me honran y me aman por lo que soy, también hay otros ministros que me detestan y me desprecian por la misma razón. Entonces, ten en cuenta eso. Cuando ganes el favor de otros, es posible que te ganes también el desprecio de alguien más. Amén. Listo, sigamos. Voy en el tercero. Cuarto punto. Tú no puedes trabajar lo suficientemente duro para obtener todo lo que mereces. Necesitas el favor en tu vida. Tú por tus propios medios no puedes trabajar lo suficientemente duro como para recibir o obtener por tus propios medios y por tu propio trabajo todo lo que mereces. ¿Es necesario trabajar duro? Sí, pero el trabajo duro sin inteligencia no es productivo. Sin embargo, cuando trabajas duro, a pesar de que trabajes duro, vas a necesitar el favor de la gente. ¿Por qué razón se los digo? a los empresarios y a todo el mundo. Existen tres tipos de personas con las cuales uno se relaciona en el mundo de los negocios y en las relaciones. Cualquier tipo de relaciones. Esto es inteligencia relacional. Te voy a dar tres tips importante para tenerlos. La primera, existen los clientes fieles. Yo también lo utilizo para la iglesia porque para mí todos ustedes son mis clientes. Sí, son mi familia, pero son mis clientes. Mi esposa es mi cliente en la casa, mis hijos son mis clientes en la casa y ustedes son mis clientes acá. Como tengo mentalidad de empresario, yo quiero que mi empresa crezca. Quiero que mi familia esté mejor, mis clientes estén felices. No quiero que se multipliquen más por ahora. Ya, dos hijos, dos perros y una esposa es suficiente para mi vida por ahora. ¿Sí? Pero yo quiero que crezcamos nosotros y que esta familia crezca. Y existen tres tipos de clientes. Número uno, el cliente fiel. O el creyente fiel. El cliente fiel es aquel que siempre va a comprarte. Siempre va a, a tu vida. Siempre. Bien sea lo que sea que tú ofrezcas. Productos, servicios, lo que sea. Siempre está ahí. Va contigo. Va contigo. Va contigo. Y tiene preferencia por ti. Pero. Si algún otro competidor le llega a dar lo mismo que tú le das. Y le agrega valor a algo más. Entonces ese cliente va a decir. Uy, no, pues aquí me dan lo mismo y fuera de eso recibo más. Y se cambia. ¿El cliente es malo? No, solo que alguien le dio algo mejor de lo que yo le estoy dando. ¿Ese es el cliente? Fiel. ¿Listo? De esos la mayoría somos. Vamos y consumimos y nos fielizamos en la medida en que nos den exactamente lo que estamos pidiendo. El cliente fiel de pronto es de los que se aguanta una vez un error, pero no se le aguanta dos veces. ¿Sí? Si por algún motivo le entregas un servicio, un producto deficiente, él simplemente te va tal vez a hacer el reclamo y tú se lo cambias y todo. Pero si le vuelve a salir, él dice, ya no vuelvo porque la calidad cambió. Perfecto. Segundo tipo de cliente, el cliente malo. ¿Cuál es el cliente malo? Es ese que se queja por todo. No importa que también le hagas el trabajo, no importa, pero siempre se anda quejando. Tengo un par de amigas que hace muchos años ellas eran clientes malas, pero eran locas. ¿Por qué eran locas? Porque ellas cada vez que cada vez que hay fiesta, cada vez que hay grado, cada vez que hay baby shower, cualquier cosa, cualquier excusa es buena para alisarse el pelo, ¿cierto? Las mujeres, cualquier excusa es buena para alisarse el cabello. Y entonces ellas iban donde una de una estilista que les alisaba el cabello y siempre que llegaban con el alisarse el cabello, llegaban a la casa a arreglárselo diciendo, pero es que ella siempre le deja uno el cabello así y no sé qué, y si sé cuándo, y no sé dónde y siempre se quejaban, pero cada vez que tenían que alisarse el cabello, siempre volvían donde la misma señora y se demoraban horas allá, pero cuando llegaban siempre había algún reparo con el servicio y yo les digo, es que no hay más salones de belleza en el sector ¿Pero por qué vuelven donde ella? Y entonces ya después, oiga, sí, de verdad, uno debería buscar otro matrimonio, otra vez alisarse el cabello y otra vez donde la señora. Pero siempre se quejan. El cliente cliente malo es aquel que que siempre que de alguna forma tome tus productos o servicios, siempre va a tener un reparo con ellos, siempre algo estuvo mal o deficiente. Incluso hay creyentes en la iglesia que son así. No les gusta la iglesia, no les gusta cómo predica el pastor, no les gusta cómo suena la alabanza, no le gusta, no gusta nada, pero ahí sigue viniendo cada ocho días. Es como raro, pero bueno, hay gente que es así. Y por último, el cliente leal. ¿Quién es el cliente leal? El cliente leal es que, sin importar sus circunstancias y sin importar nada, siempre va a estar contigo, inclu- inclusive cuando le has fallado. Ese es el cliente que leal. El cliente leal es que tú siempre le das lo que él pide, siempre le das lo que él vive, pero si en algún momento de tu tu vida no pudiste darle un producto conforme, a pesar de eso, ese cliente te va a decir, no te preocupes, arreglaremos este asunto y vuelve y te compra. Y vuelve y está contigo. Esos clientes en la iglesia o esos fieles en la iglesia, esos creyentes en la iglesia, son aquellos que permanecen en la iglesia a pesar de todo lo malo que pueda haber pasado en la iglesia. Son aquellos, por ejemplo, que si en la iglesia hay una división, ellos se quedan en la iglesia. Que si el pastor cometió un adulterio, cometió un pecado grandísimo y tiene que salir, ellos siguen en la misma iglesia. Porque dicen, esta es mi iglesia a las buenas o a las malas. Este es mi lugar. ¿De acuerdo? ¿Que, ¿En qué trabajan los empresarios? En convertir a los clientes fieles. Ellos no se desgastan con los clientes malos. Uno no se desgasta con los malos clientes que siempre se quejan. Uno se enfoca en los clientes fieles y en los leales. ¿En los fieles para qué? Para que se conviertan en en clientes leales. Muy bien, así es como funciona la vida. Ganar el favor de los demás. Dios puede hacer eso a través de tu vida, pero a pesar de que tú hagas tu trabajo, necesitas un favor adicional. Deuteronomio 16.15 dice... Durante siete días celebrarás este festival para honrar al Señor tu Dios en el lugar que Él elija. A mí me encanta cuando el Señor muchas veces es preciso con muchas cosas, ¿sí? Y hay cosas en las que Dios nos da libertad y nos dice, esto no puedes hacer, te pido que lo hagas, pero tú verás cómo lo haces, cuándo lo haces, a dónde lo haces, pero hazlo. No nos dice exactamente cómo debemos hacerlo, pero nos dice que debemos hacer. Sin embargo, Dios en algunas ocasiones de nuestra vida exactamente nos dice cómo debemos hacer las cosas. Y como a veces estamos acostumbrados a que Dios es tan lindo, tan amoroso, que me deja hacer lo que se me antoja, se me olvida que Él es rey y hay cosas que Él dijo que habían que hacerlas como Él las dijo. Así que Él dice, durante siete días celebrarás este festival para honrar al Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Esto me recuerda a la historia de un amigo, Federico. Federico tenía una situación que él decía, él una vez me, eh, eh, hablando, preguntándome acerca del tema y me decía, no, y, y es que yo, yo diezmo. Y yo, ah, genial, yo diezmo, ah, genial, chéverísimo, genial. O sea que tú eres de los que no marca el sobre, ¿verdad? Y me dice, no, yo sí marco el sobre. Yo, sí ajá, qué raro, nunca me he encontrado con tu nombre allí cuando estoy orando por todos los que ofrendan en la iglesia para orar por sus finanzas. Dice, no, 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 Eh, lo que pasa es que yo diezmo, pero yo diezmo es dándole a los pobres, yo le doy a esto, yo le doy a aquello, yo le doy a lo otro, yo le doy acá y yo, ah, genial, eso es buenísimo, a eso se le llama dar al pobre y el Señor tiene una promesa para ti porque dice que el que da al pobre, al Señor presta. Eso es algo buenísimo, pero no lo llames diezmo porque eso no es el diezmo. Debes poner el diezmo en el lugar. Si vas a usar el principio del diezmo en tu vida, debes usarlo como el Señor dijo. Y el Señor dijo dónde era necesario colocar los diezmos. Entonces Él dijo: No, 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 a mí no. No, 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 porque eso allá es en las iglesias, eso es un negocio, no sé qué, si se cuándo, entonces no peleemos, tranquilo. Yo no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por ti. No lo digo por mi prosperidad, lo digo por la tuya. A mí no me interesa recibir tu dinero, a mí me interesa que a ti te llegue más dinero porque me interesa tu prosperidad. Así que debemos aprender a recordar que para ganar el favor, para mantener el favor de Dios en nuestra vida, necesitamos hacer las, algunas cosas que Él pide como Él las pide. Si vamos a entrar en ese principio. Si no vamos a entrar, no hay problema. Si no vamos a entrar, ¿qué? No hay problema, simplemente al principio no va a actuar en esa forma. Pero así es como dice la palabra. Ahora, dice: ¿por qué? Porque Él es quien bendice con cosecha, Él es quien te bendice con cosechas abundantes y prospera todo tu trabajo. Ese es el favor de Dios. Escúchame bien: tú te puedes esforzar durísimo para trabajar, pero cuando honras a Dios. En algún área, el favor de Dios corre hacia ti en esa área. Amén. Amén. Aprendí eso. Y digo, yo tengo el favor de Dios. Pero cuando elijo honrar a Dios, como Él pide en alguna área de esa vida, el favor de Dios se multiplica. Así que mi esfuerzo se reduce y la cosecha se aumenta. Mi trabajo se reduce y Él prospera ese trabajo que yo estoy haciendo. Así que ahí, así es como aplica este principio. Por tus propios medios, no puedes ganarte todo lo que te mereces. Pero Dios te va a dar todo lo que mereces y hasta más, si eliges honrarlo a Él también. Su favor va a estar contigo de manera sobrenatural. Dice, este festival será un tiempo de mucha alegría para todos. A Dios le encantaba hacer fiesta. Qué hombre tan farrero, Dios mío. No, en serio, ustedes lean todo ese, todo ese capítulo 16 de Deuteronomio y son todas las fiestas. ¿Sí? Y entonces dice: que hay que hacer fiestas. De, 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 a, había que hacer la fiesta del pesaj, que es el. La Pascua, y luego a, a, los, a, lo, a, a los ocho días había que hacer otra fiesta, y a los cuarenta días había que hacer la fiesta de los tabernáculos, que es esta. Que era, la fiesta de la Pascua era cuando comenzaba la, 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 cuando comenzaba la cosecha, había que llevar una ofrenda. En la siguiente fiesta, que era en toda la mitad de la cosecha, había que llevar otra ofrenda. Y cuando se terminaba la cosecha, todo el mundo estaba alegre, porque el Señor lo había prosperado, y había que llevar otra ofrenda. Amén, qué bendición, ¿por qué? ¿Por qué? Porque uno no puede ir a una fiesta sin presentarse con el cover necesario. (risa) Entonces, ya saben que necesitan el favor de otros y Dios enviará el favor a través de otros. Amén. Y termino con esto. Muchos no se dan cuenta que necesitan el favor de Dios y de las personas en sus vidas. Quienes caen en esto son aquellos que se vuelven autosuficientes. Tienen tal vez el poder, la capacidad económica o la capacidad intelectual de hacer las cosas por sí mismos. Y les pasa lo que le pasó a la gente de Nínive. Dice la palabra del Señor que la gente de Nínive estaba en un terrible pecado. Y Dios envió al profeta Jonás. Y les advirtió de lo que estaba sucediendo. Y ellos... Clamaron al Señor, se arrepintieron y ganaron nuevamente el favor de Dios. Muchas personas no se dan cuenta que necesitan el favor en sus vidas. Pero yo creo que tú no necesitas un profeta que te diga que necesitas el favor de tu esposa y de tus hijos. O de tu esposo y de tus hijos. Tal vez no necesitas un profeta que te diga que necesitas el favor de tus padres. Pero para ganar el favor de tus padres necesitas honrarlos. Y así no tengas el favor de tus padres, honralos. Honrarlos significa no engancharse con ellos. ¿Sabes lo que significa engancharse? Jamás les levantes la voz ni discutas con ellos, así ellos no tengan la razón. Hoy es el día del padre, hace un mes fue el día de la madre. Pero escúchame bien de nada sirve llenarlos de regalos si no los respetas y no los honras. Nunca, así se estén equivocando, discutas con tus padres. No les levantes la voz. No los humilles. No seas humillante en tu trato. Y lo mismo, no trates a los demás como si no los necesitaras. Tal vez hoy no necesitas de las demás personas. Tal vez tú dices, hoy contrato a la gente y tienes con qué pagarles. Genial, qué bendición. Pero recuerda que el mundo está cambiando constantemente. Y tal vez mañana, necesites el favor de las personas porque necesitas aprender que los ciudadanos del reino de Dios somos gente que ganamos el favor de las demás personas alguien dijo por ahí que los amigos uno los hace y los enemigos vienen por sí solos sin embargo hay algunos que necesitan revisarse porque hacen enemigos en todo lado siempre he dicho que los enemigos vienen cuando tienes muchos amigos por cada cinco amigos que te ganas, puedes ganarte un enemigo. Pero no te puedes ganar cinco enemigos por cada amigo. Porque significa que eres bueno ganando de enemigos, pero no ganando amigos. No necesitas el, un profeta que venga y te diga que necesitas ganar el favor de Dios en cada área en la que te encuentras. Necesitas el favor de la gente que vive contigo en tu casa. Tú lo necesitas. Ese favor. Para que te colaboren en algún momento de la vida. Hoy muchos padres de familia y muchos ancianos están desprotegidos. Sus hijos deberían honrarlos, pero es que ellos no se supieron ganar el favor de sus hijos durante su vida. Así que muchos hoy están simplemente recibiendo exactamente la misma semilla que no sembraron. Por tanto, no hay cosecha. El favor es como una semilla. Lo que siembres hoy será retornado con beneficios para tu vida. Señor, hoy te damos gracias porque tu favor ha estado con nosotros, Señor. Te pido perdón, Señor, por las veces que he tratado mal a las personas que tú has enviado con tu favor para servirme. Si eres empresario y tienes empleados, cada empleado, Dios lo puso para servirte. Puedes cambiar la, la dinámica de la relación que ellos no hagan las cosas para ti porque les pagas sino que hagan las cosas para ti porque has ganado su favor y el pago viene a ser simplemente un segundo plano tal vez tienes a tus padres y no los has honrado tal vez se merecen muchas de las cosas que ellos hoy están viviendo pero esto no se trata de ellos, se trata de ti se trata de que tú los honres se trata de que tú los trates con respeto se trata de que no los corrijas si ellos no están listos para ser corregidos y más bien que aprendas a amarlos deja que el amor de Dios fluya a través de ti sonríe, agrega valor a la vida de las personas el Señor dice en su palabra que los que creen en Cristo Jesús las mismas bendiciones de Abraham llegarían a ellos y el Señor le prometió a Abraham y haré de ti una nación grande te voy a bendecir y serás bendición para otros Dios va a traer bendición a través del favor de otras personas. Hay gente que va a hacer cosas por ti, que ni siquiera vas a tener que abrir la boca para pedirlo. Ellos lo van a hacer por ti. No necesitas pedir el favor, el favor te va a alcanzar, te va a llevar, te va a seguir. Hay gente, incluso tus mismos adversarios, inexplicablemente, van a hacerte favores. Porque el favor de Dios está contigo. Pero aprende a vivir sabiamente aprende a vivir sabiamente dile Señor enséñame dame sabiduría para tratar a mi familia, a mi esposa a mis papás, a mis hermanos especialmente aquellos con los que no me relaciono bien, dame sabiduría Señor quiero ganar el favor de estas personas, porque una vez ganes el favor de esas personas podrás ganar su corazón y cuando ganes su corazón tendrás un camino abierto para entregarles el mensaje de salvación en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, que el Señor te salga al encuentro con multitud de bendiciones bendiga tu entrada, bendiga tu salida bendiga la obra de tus manos bendiga el fruto de tus labios bendiga todo lo que haces y bendiga a todos a quienes sirves Y que el favor de Dios te sorprenda todos los días. Cuando te ganes también el favor de los demás. Porque la gracia de Dios está en ti. Que el Señor los bendiga. Los amo con todo mi corazón. Tómense en un café a nuestro nombre. Dios los guarde. Chao, chao.